0: Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmittau. Spannende Interviews und Hintergrundberichte, zuverlässig, verständlich und informativ. Alle Folgen auf spital emittauch blog oder auf den bekannten Podcast-Plattformen. Grüß euch miteinander, willkommen im Podcast vom Spital Emmetal mit einem Gast, der als leitender Arzt in einem Fachbereich tätig ist, der einen durchaus zungenbrecherischen Namen hat, nämlich ihr Gastroenterologie. Der Bernhard Friedli, grüß euch, wohl.
1: Ja, guten Tag.
0: Äh, wir werden am Gespräch ein bisschen hören, ein bisschen erfahren, was genau eure Aufgabe ist als Gastroenterologe, äh, wie euer Alltag ausgesehen im Spital Emmetal. Zuerst aber vielleicht schnell den Begriff ein bisschen klären. Gastroenterologie besteht aus drei verschiedenen Wortteilen. Könnt ihr da ein bisschen erklären, um was es geht?
1: Also das ist ein Begriff, der aus dem Altgriechischen kommt. Das ist zusammengesetzt aus dem Wort «gaster» für «magen». «Enteron» für den Darm und nachher «logie». Das ist eigentlich so ein Anhängsel für Wissenschaft. Für, ja, genau. Und das macht nachher eben «gastroenterologie» aus.
0: Genau. Können wir auch sagen, Magen-Darm, Heilkund quasi... Und ich sehe, wie jetzt jemand die mal so übersetzt? Genau so, ja. Genau. Ähm, wenn die kommt und sagt, ja, der Herr Friedli, ich bin Gastroenterologe oder ihr irgendwo vorstellt, äh, kommen die Leute draus, was sie macht, oder müssen sie es immer ein bisschen erklären? Ich glaube, die Leute wissen
1: zumindest teilweise sehr gut Bescheid. Also was sie sicher wissen ist, dass der Gastroenterologe verantwortlich für die Magen- und Darmspiegelung ist, also vor allem für die Darmspiegelung. Was sie weniger wissen, sind auch die anderen Gebiete, die wir auch mit abdecken, die wir auch mit Das ist häufig unbekannt. Ich meine, Magen-Darm beinhaltet nicht nur der Magen oder Darm. Es beinhaltet die meisten anderen inneren Organe auch. Das heisst, die Leber, die Gauengänge, die Gauenblasen. Es beinhaltet auch die Bauchspeicheldrüse.
0: Das wären beispielsweise so ein bisschen Irrtümer, die ähm, im Zusammenhang mit Gastroenterologie also, es ist einem nicht bewusst, um was es eigentlich alles geht, aber ich glaube, ich kann sagen, dass Magen und Darm schon der Grossteil von der Arbeit bei euch ausmachen. Oder wie sieht euer Arbeitsalltag aus?
1: Also der Hauptarbeit, die wir im Spital machen, sind natürlich Magen- und Darmspiegelungen. Das meiste, was wir machen, ist in der heutigen Zeit sicher die Darmkrebsvorsorge, das heisst die Darmspiegelungen, die wir Krebsvorstufen, sprich Polypen suchen und die auch behandeln, entfernen. Aber wir haben natürlich ganz viele andere Fragestellungen auch an die, Magen und an die Darmspiegelung. Da geht es um Durchfallabklärung, Übelkeit, Erbrechen, warum hat Blut im Stuhl hat, zum Beispiel hat er eine chronische Darmentzündung, ja, Bleige und so weiter und so fort.
0: Ähm, Kommen wir vielleicht zu der Vorsorge zu den Untersuchungen ähm, Magenspiegelung, Darmspiegelung, was ist da der Unterschied? Wie läuft das ab? Also fangen wir vielleicht bei der Magenspiegelung an.
1: Also Magenspiegelung die macht man eigentlich nicht zur Vorsorge. Magenkrebsvorsorge in dem Sinn gibt es eigentlich nicht in Form von Magenspiegelungen. Magenspiegelungen das ist mehr also das ist ja nicht nur der Magen selber, da geht's es auch die Untersuchung von Speiseröhren, vom Übergang von Speiseröhren im Magen, der durchtritt durch das der Magen selber, den man anschaut, und nachher auch der Dünndarm, vor allem der Zwölffingerdarm. Und der geht's Viele Leute mit Magenbrünnen haben sie eine schwere Entzündung der Speiseröhre, haben sie einen Zwerchfellbruch, das heisst vergrößert die Lücke durch das Zwerchfell, wo nachher ein Stück Magen kann, in Bruststrom Brustraum auftreten, kann, was häufig zu einem Magenbrünnen aufstossen kann führen. Schluckstörungen, hat es eine Verengung, eine Vernarbung oder eine tumoröse Verengung in der Speiseröhre? Das sind so die in ihrem Bereich der Speisröhre. Im Magen hat man zum Beispiel eben die Magenschmerzen, äh, hat es dort eine Entzündung drin, hat man zu Vitamin B12 im Blut gemessen. Das kann ein für eine sogenannte Autoimmungastritis, also eine Magenschleimhutentzündung, durch, durch, durch das eigene Immunsystem, durch die eigenen Abwehr, Abwehrkörperzellen, die, die Magenschleimhaut kaputt machen. Im Dünndarm, Zwölffingerdarm, ist eine der häufigsten Fragestellungen sicher. Durchfall hat man Hinweis für eine Zöliakie, also die, Kran die Autoimmunerkrankung, wo, wo die die Darmzotten äh, kaputt macht.
0: Alle Sachen, die man mit einer Magenspiegelung herausfinden kann und, und ein bisschen auf den Grund gehen kann, jetzt, wenn ich mich das ist oben rein, oder?
1: Das ist genau so. Für eine Magenspiegelung geht man durch den Mund, schaut nachher die Speisröhren an, der Magen, der Zwölffingerdarm, nimmt nachher fast immer Biopsien mit einem kleinen Zängchen Geschleimhaut, die man nachher einschickt, wo dann unter dem Mikroskop untersucht werden. Ähm, aber wie gesagt, bei der Magenspiegelung braucht es eigentlich immer eine konkrete Fragestellung, mhm. dass man so eine Untersuchung mhm. macht.
0: Ein konkretes Problem, Beschwerden, also wegen ein bisschen Bauchweh oder wegen bisschen, irgendwie mal bisschen, äh, 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 Durchfall, äh, ist das nicht nötig? Oder? In
1: der Regel nicht. Ausser, wie gesagt, das ist normalerweise wesentlich, ja.
0: Mhm. Also Sie haben gehört, Magenspiegelung oben hinein, oral, dann gibt es diese die Geschichte hinter hungerine äh, das ist ein Darmspiegelung für Darmkrebsvorsorge unter anderem. Wie funktioniert das?
1: Also Koloskopie, Darmspiegelung, das ist an und für sich funktioniert es praktisch gleich wie die Magenspiegelung, nur natürlich von unten. Das heißt ähm, ich habe vielleicht schnell der Ablauf bei uns die Patienten, die kommen bei uns in das Spital, in die Praxis vom Spital, ähm, dort werden sie mal begrüßt von unseren Mitarbeiterinnen, dann werden sie äh, betreut, mit wird Infusion legen für nach später. Die Patienten schlafen schlafen, sie werden verkabelt im Sinne von mit Herzstromkurven, Ableitungen anlegen, wir tun eine Blutdruckmanschette anlegen, Sauerstoffmessung installieren. Und während diesem Prozess kommt nachher der Gastroenterologe, zum Beispiel auch dazu. Wir reden auch mit den Patienten, erklären ihnen, wie das Ganze vor sich geht, was wir für Fragen haben an der Untersuchung, ob es die Risiken beinhalten von so einer Untersuchung. Und dann ähm, fangen wir in der Regel an. Die Untersuchung fällt meistens an mit der Inspektion, also man schaut den Darmausgang an, nachher tut man dort mit dem Finger, schaut, ob es dort drin hat, ob man etwas gespürt, eine Raumforderung, also ein tumörli oder äh, ist es verkrampft, tut es weh. Zum Teil schlafen Patienten schon, wenn sie das wünschen, ob man hat keine spezielle Fragestellung an ah, diese Untersuchung. Dann tut man in der Regel mit einem Darmspiegelgerät, dem Darmspiegel das Koloskop, das ist weniger als zwei Meter lang. 160 g 70 cm, also 170 cm. Das führt man nachher einführen und tut unter Sicht für äh, Spiegel, indem man probiert, die Kurven möglichst zu begradigen, dass man den Dickdarm wie ein Futterbauk auf gerade auf, äh, zusammenlegen und nachher so den ganz dicken Darm und das Ende vom dünnen Arm anschauen. Zu verspiegeln macht man auch möglichst zügig und beim Zurückziehen tut man nachher die Darmschlimmhaut ganz genau anschauen, sucht eben Polypen, Entzündungen, Divertikel, Blutungsquellen etc. Und wenn man etwas findet, hat man natürlich den Vorteil bei dieser Untersuchung, dass man gerade etwas machen kann.
0: Also kann man gleich etwas
1: Zum Beispiel Polypen. Die meisten kann man schon entfernen, vor Ort, wenn man etwas findet. Geht natürlich nicht mehr, wenn man den Verdacht hat, dass es schon ein Krebs ist. Dann muss man zuerst einfach Biopsien nehmen, also kleine Gewebspröben nehmen, die dann eingeschickt werden. Und anhand von diesen Resultaten und vielleicht noch ergänzende Untersuchungen ein Computerdomogramm, tut man dann zusammen mit dem, einem Team im Tumorboard entscheiden, wie das es weitergeht, was man dem Patienten bieten kann.
0: Aber kleine Sachen kann man bereits mitnehmen. Wie, wie, wie schneidet man solche Sachen aus? Wie geht das?
1: Für eine Polypus zu nehmen, da gibt es verschiedene Techniken. Da es kommt ganz darauf an, wo sie sind gelegen wie gross sind, wie groß sie sind, was heißt sie für eine Beschaffenheit. Am häufigsten tut man die mit einer Schlinge entfernen, einer Drahtschlinge. Das ist ein Drahtli, das zu der Schlinge geflochten ist. Da tut man zum Beispiel mit der feine Nadeln Salzwasser, eine gefärbte Salzwasserlösung, in die Schleimhaut hinein spritzen. Dann tut sich der Polyp, wo flach oder auch gestillt sein kann, der meistens auf der Schleimhautoberfläche ist, vom Untergrund abheben. Dann kann man nachher die Drahtschlinge über der Polyp legen und zuziehen und nachher das zuziehen abschneiden, entweder mit oder noch mit Strom, also mit einem Schnittstrom, Koagulationsstrom oder ohne Strom, je nachdem, eben, wie gross er ist und wie derb das, das ganze Gewebe ist.
0: Ja, und ist alles beobachtet
1: eigentlich durch die Kamera, oder? Genau, es ist eine Kamera vorne am Gerät, wo man eben alles kann steuern kann. Man kann die Spitzen des Geräts steuern, die kann man alle Richtungen bewegen. Man hat einen Spielkanal, wo man... Kann mit Flüssigkeit putzen und absaugen. Und man hat einen Arbeitskanal, wo man eben eine Zange oder die Schlinge vorschieben, die ganzen Instrumente, und dann damit die äh, Handlungen vornehmen. Ja.
0: Und wie steuert man so das Gerät? Ist das irgendwie mit einer Tastatur oder so irgendwie so ein, so ein Gamekästchen quasi? Das gibt es heutzutage auch schon, aber die herkömmlichen
1: Geräte, die haben einfach am Kopfteil, also am Teil, der draußen bleibt natürlich, zwei Rädchen. Und mit diesen Rädchen kann man den Kopf eben rechts, links oder auf und ab steuern. Plus, man kann natürlich mit der Hand, die den Schluch führt, kann man noch Rotationen machen.
0: Du hast vorher gesagt, dass die Patienten informiert über allfällige Risiken. Was könnte so ein Risiko sein für eine Darmspiegelung sein? Also eine Darmspiegelung ist sehr, sehr risikoarm. Äh,
1: Vorsorge, reine Vorsorge in der Darmspiegelung, wo, äh, wo man nichts macht, das passiert praktisch nie etwas. Wenn man natürlich von Polypen rausnimmt, der dann das Risiko und das Risiko steigt sicher auch, desto schwieriger, das Lage ist, desto grösser der Polyp ist, desto ender kann mal etwas passieren und die häufigsten Komplikationen, die passieren, sind sicher, dass es blutet, bei die akute Blutung, die macht uns nicht so angst. Die kann man fast immer vor Ort stehen. Da kann man ein Metallklammerchen drauf tun, mit etwas unter Spritzen stehen. Oder man kann auch ein Schäl aufbringen, das blutstillend ist. Was wir ein bisschen mehr Angst haben, ist, dass wenn man einen grössere Polype weggenommen hat, hat man eine Wundfläche. Und dort, wenn unter dieser Wundfläche irgendwo eine Ader ist, die später aufgeht, kann es schon noch bis zu einer Woche theoretisch blüten. Und wenn es relevant blüht, muss man halt nochmal kommen und nochmal reinschauen.
0: Was ist denn so das Feedback der Leute, die dann irgendwann wieder so zu sich kommen und, und äh, die Untersuchungen stören? Was, was sagen die? Sie haben nichts gemerkt oder sie spüren irgendetwas?
1: Also natürlich immer darauf ab, was war die Fragestellung? Haben sie vielleicht sogar zuschauen, wenn man hat äh, zurückgezogen? Oder haben sie wollen schlafen? Die Patienten, die wollen schlafen wollten, die äh, schauen meistens an fragen, was ist es schon vorbei? Auch die meisten haben keine Bauchschmerzen. Es kann natürlich mal bei einer längeren Untersuchung schon zu Blähungen führen. Oder die Leute, die unter Blähungen leiden, die können natürlich schon auch mal Schmerzen haben. Dann kann man natürlich auch noch ein Schmerzmittel applizieren, über die Venen, wie es muss sein. Aber die grosse Zahl der Patienten, die haben keine, keine Beschwerden. Ab wann empfiehlt dir so eine Vorsorgeuntersuchung im Zusammenhang mit Darmkrebs? Also da muss man ein bisschen unterscheiden, hat man Risikofaktoren oder hat man keine Risikofaktoren. Bei Leuten, die keine Risikofaktoren haben, also das heisst, es hat niemand in der Familie Darmkrebs, man hat nie Blut gefunden im Stuhl, man hat keine äh, Neuauftretten, Stuhlveränderungen etc. Da empfehlen wir, dass man eine Vorsorgeuntersuchung macht ab dem 50. Lebensjahr bis zum 70. Lebensjahr. Für das gibt es jetzt ja äh, neu vom Kanton Bern ein äh, Krebsvorsorgeprogramm, wo, wo man die Franchise befreit kann die Darmspiegelung machen machen, wenn man sich anmeldet. Ähm, aber bei Patienten, die einen Risikofaktor haben, wo zum Beispiel Eltern, das ältere Teil oder das Geschwister die Darmkrebs hat, wo plötzlich aus also heiter hell im Himmel plötzlich eine Verstopfung oder einen Durchfall hat, dann muss man unter Umständen schon früher eine Darmspiegelung machen. Aber dann ist es nicht unbedingt eine reine Vorsorgeuntersuchung.
0: Wer bekommt ein Problem mit dem magen darm bereich also Ist es alles eine Frage von der Ernährung? Ernährung ist natürlich immer
1: wieder ein grosses Thema in der Gastroenterologie. Es ist aber wahrscheinlich auch eines der häufigsten überschätzten Faktoren der Gastroenterologie jetzt im Sinn von, von Magen-Darm-Erkrankungen. Sicher ist natürlich die Ernährung essentiell, also ganz wichtig für Patienten, zum Beispiel mit einer Verstopfung. Da kann man sehr, sehr viel machen, oder man kann sehr viel verschulden, wenn man sich schlecht ernährt, dass man eine Verstopfung bekommt. Aber andere Leute die sich top ernähren, viel Ballaststoff zu sich nehmen, optimal, und haben trotzdem eine schwere Verstopfung. Jetzt als Beispiel. Oder ein anderes Beispiel ist bei den Patienten mit der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Das ist ein ganz grosses Gebiet. Da haben wir noch gar nicht darüber geredet. Äh, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, das sind die großen äh, Gruppen vom Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, wo man äh, Autoimmunerkrankung hat, also man hat körpereigete äh, Abwehrsystem, wo statt gegen Eindringlinge kämpft, gegen die Darmschleimhaut kämpft, die die krank macht. Und die Patienten, äh, bei denen ist natürlich immer das Essen ganz eine wichtige Frage, was ist das schon Bin ich selber geschuld? Habe ich falsch gegessen, dass ich die Krankheit herbekomme? Kann ich die Diät ändern, für dass ich gesund werde? Und im Internet findet man natürlich auch zu Diätvorschläge oder Ärzte, die mit einer Diät versprechen, wir können die Krankheit heilen. Und im Endeffekt muss man sagen, man kann es praktisch nicht beeinflussen, die Krankheitsaktivität, die Entzündungsaktivität durch das Essen.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, ähm sein äh, Probleme vielleicht mit der Verdauung oder mit dem Darm sind immer wie verbreiteter. Ist das richtig? Das ist ja so. Gut, man muss natürlich auch sagen,
1: der Mensch wird immer älter. Und nicht nur das Skelett, nicht nur das Hirn altert oder der Darm altert. Und desto älterer man wird, desto weniger effizient wird es. Ich meine, ein 20-Jähriger kann noch das Fondue-Asset, Weiss wieder zu trinken, die Nacht durch die Zeche und am nächsten Morgen geht es vom Darm her gut. Ich glaube, jetzt, äh, Alter hat jetzt da deutlich mehr Probleme und das liegt wahrscheinlich auch halt schon einem grossen Teil daran, dass mein Darm auch schon ist, ist gealtert, in den letzten 50 Jahren.
0: Weil Rolle auch spielt vielleicht auch Psyche, es gibt ja eben auch so ein eine Art Sprichwort, dass man sagt, dass man etwas auf dem Magen liegt oder ein schlechtes Bauchgefühl hat. Also Stichwort Stress spielt das so eine Rolle für Magen und Darm für diesen Bereich?
1: Psychostress, Stress, das ist, spielt eine ganz große Rolle im Zusammenhang mit dem, mit dem Darm, mit Darmbeschwerden. Das, das weiß man schon lange. Wir haben auch, auch neuere Forschung betrieben, wo man eine gewisse Erkenntnisse hat. Trotzdem ist man in der Forschung noch in der Kinderschuhen. Aber was man sicher kann sagen, auch vielleicht der möchte die jetzt auf die Patienten mit der chronisch entzündlichen Darmerkrankung kommen. weil das sind die Patienten, die am ersten spüren, wenn etwas nicht gut geht. Oder? Die haben, wenn auch ein etwas schlechter geht, dann ist das das Erste, was sie spüren. und Wir weiss dort sehr gut, dass psychische Belastungssituationen, Stress zu einer deutlichen Verschlechterung von dieser ganzen Entzündungsaktivität führen können. Dass diese Schübe auslösen können, die man definitiv nicht einfach erklären mit einem Placebo-Effekt, also dass, dass das Kopf gemacht ist. Also Stress tut ganz sicher den Darm massiv. beeinflussen Das kennt doch jeder von uns. Wenn wir zum Beispiel daran denken, wenn wir in die Ferien gehen, wer gibt es nicht, wo eine Veränderung der Stuhlgewohnheiten hat. Also die meisten haben wahrscheinlich eine Verstopfung, ob schon sie nicht gross kann anders ernähren. Andere haben Durchfall. ich meine das ist, das ist wirklich eine direkte Reaktion eigentlich vom Magen-Darm-System auf eine gewisse Stresssituation und ähm, Bauchweh und Stress, das ist das kennt man so lange man Menschen kennt, mhm. ja.
0: Mhm. Aber ja, im Zusammenhang mit dem Darm ähm, ähm, gibt mir ja dem Organ immer wichtigere Körperfunktionen. Körperfunktion quasi. also äh, dass der Zusammenhang oder die Kommunikation zwischen dem Hirn und im Darm, der scheinbar grösser ist, als man das, als man das lang gemeint hat? Was ist dort der Stand der Forschung?
1: Also wir weiss sicher, dass es gibt auch drei grosse Elemente gibt. Das Elemente ist das Hirn, das zentrale Nervensystem, das Hirn, das Rückenmark. Dann haben wir das autonome Nervensystem. Das ist im Gegensatz zu den Nerven, die wo, wo zum Beispiel unsere Muskeln steuern, die wir bewusst steuern können, ist das autonome Nervensystem verantwortlich für die ganzen Abläufe im Darm zum Beispiel, aber auch in den Also Peristaltik, das heißt Darmkontraktionen, Darm, die peristaltischen Wellen werden gesteuert durch das autonome Nervensystem. Das ist das ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern nachher mal offen vom autonomen Nervensystem, zurück zum Hirn geht. Und der wichtigste dritte Faktor ist sicher das Mikrobiom, das heißt Darmflora. Die Darmflora ist ein ganz wichtiger Bestandteil vom, von unserem Körper. Wir haben etwa zwei 2 kg Stuhl, in denen haben wir bis zu 28 50 Billionen äh, Mikroorganismen mit einem extremen Genom. Und die machen eine Wechselwirkung zwischen der Darmschlimmhaut und unseren Abwehrzellen, äh, Immunsystem löst Botenstoff aus, die werden zum Teil durch das Mikrobiom, durch die Darmbakterien, Darmflora produziert, lösen das durch das Immunsystem auf, das gibt nachher Signale an das vegetative Nervensystem, das autonome Nervensystem und auch wieder an das Hirn. Und das ist ein ganz komplexes Zusammenspiel, wo man noch relativ wenig weiß. aber wir weiß, dass es das gibt und dass das wichtig ist.
0: Magen äh, und Darm, eben die beiden so ein Hauptthemen oder wo die dich ähm, täglich damit befassen. Dir hat noch ein paar andere Sachen gesagt, die ja, im Arbeitsalltag auch spielen. Könnt ihr euch auch noch äh, ein paar konkrete Beispiele machen, die vielleicht auch noch häufig vorkommen? Gallen beispielsweise, hat er erwähnt. Gehabt.
1: Also das ist sicher auch ein wichtiges Thema von der Gastroenterologie, die Leber, die Gallengänge, die, Gänge, die Galle Und dort ist... Äh, auf der einen Seite ist sicher die Abklärung von Lebererkrankungen ein wichtiger Teil. Das heisst, wenn Patienten zum Beispiel beim Hausarzt eine Kontrolle haben, der, der tut im Labor die, äh, die Leberwerte kontrolliert, die sie erhöht, dann kommen die Patienten nicht selten zu uns, dass wir mal eine Standortbestimmung machen, dass wir eine Ultraschall machen, schauen, ob es eine Versteifung der Leber, vielleicht sogar eine, eine Leberzirrhose, eine vollständige Narbige-Durchsetzung der Leber finden mir Zwischenursachen heraus, warum dass die Leberwerte nicht gut sind, haben wir schon Schäden, etc. Kann man Vorschläge machen, wie man das behandeln kann, kontrollieren, etc. Andere Teile sind Gauengänge. Dort ist eines der wichtigsten Teilgebiete im Spital, dass bei Patienten zum Beispiel haben in der Gallenblase und kleine Steine sich nachher lösen und in die Gauengänge kommen, können sie die verstopfen. nämlich Gallenblase, die führt nachher über den Hauptgauengang, also über den Ductus cysticus. Das ist der Gallengang, wo der Lebergauengang mit der Gallenblase verbindet. Ähm, mündet jetzt zusammen in gemeinsamen Gallengang, wo nachher in den Dünndarm mündet. Und vor der Mündung hat es so einen Ringmuskel die sogenannte Papille. Und das ist eine natürliche Ängste Und die kleinen Steine können nachher der bleiben hängen und können die Gallengänge verstopfen. Das führt zu akuten, starken Schmerzen. Das, wenn das komplett verstopft ist, werden nachher Patienten gelb, bekommen Koliken und unter Umständen sogar kann das zu einer Entzündung führen, zu einer schweren Blutvergiftung. Und dann muss man notfallmässig die Gallengänge wieder befreien, aufmachen. Und das kann man zum Beispiel durch eine gastroenterologische äh, Untersuchung, das sogenannte ERCP, wo man dann mit dem Endoskop bis zu dener, der Papille, also dem Ringmuskel, vorne, spiegelt und nachher dort das äh, sondiert mit einem Drähtchen und die Papille kann aufschneiden, kann die Steine entfernen oder wenn das nicht geht, zumindest ein Röhrchen einlegen, dass die Gaue wieder abfließen
0: kann. Also breiter Fachbereich definitiv, was fasziniert euch daran? Also die Gastroenterologie per
1: se ist natürlich ein sehr faszinierendes Gebiet. Es umfasst ganz viele Spezialitäten, Subspezialitäten. Jedes Gebiet für sich hat wieder seine Reiz, hat seine, seine Faszination. Was mich fasziniert, ist sicher der Großteil der inneren Medizin. Ich komme eigentlich vor inneren Medizin. Ich habe lange innere Medizin gemacht, auch im Spital Emmental, lange, zu lange noch als Oberarzt und nachher bin ich dort auf die Gastroenterologie gekommen. und dort haben wir natürlich noch das ganze Operative, neben der Ultraschalluntersuchung, der Darmspiegelung, der ich, die Darmspiegelung, die Magenspiegelung. ERCP selber, mache ich jetzt wenig, also mache ich nicht. Das machen die Kollegen. Aber ähm, mir, was ich dann Macht, mache, dass ich, ich bin äh, vor allem auch bei der Betreuung von den Patienten mit der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beteiligt, das heisst, auch die Patienten mit einem Morbus Crohn oder einer Colitis ulcerosa, die zu uns kommen für Therapien, die zum Teil immer wieder ins Spital müssen kommen, für Infusionstherapien, für Biologikatherapien, die werden hauptsächlich nachher von mir mitbetreut.
0: Also wer immer wieder muss kommen, sich an diese Art von Untersuchung vermutlich, aber die, die punktuell mal in der Gastroenterologie landen, haben da vielleicht ja, so ein bisschen Vorurteile oder ein bisschen Ängste gegenüber eurer ähm, Arbeit. Es geht um unangenehme Beruhigungen vielleicht um Körperstellen, wo man nicht gerne andere herlässt, wie würdet ich da das Eis brechen? Gibt es da irgendwie einen Trick?
1: Ja, aber ich glaube, das hat er richtig gesagt. Man muss sicher unterscheiden. Die Patienten, die immer wieder müssen kommen, für die ist es in der Regel selten ein Problem, sagen wir so. Mm. Wenn natürlich ein Patient, zum ersten Mal zu uns kommt, für einen Darmspiegel, gibt es im Speziellen, dann ist das natürlich für ihn sehr schwierig. Er weiss, dass er sich muss muss, dass, dass er untersucht wird in einem sehr intimen Bereich, wo er mit sonst niemandem teilt, dass er, äh, dass er eine operative Untersuchung im Darm muss über sich klar gehen Er weiß nicht, ob es weh macht, er äh, kennt Risiken, nicht wirklich. Klar hat man ihm einen Aufklärungsbogen geschickt, aber da kann man sich schwer etwas darunter vorstellen. Und ähm, was auch noch sicher ein wichtiger Aspekt ist, Patienten wissen ja, dass wir die Untersuchung in Sedation durchführen, das heisst, sie schlafen für die Untersuchung. Ein ganz wichtiger Faktor, der die Patienten beunruhigt ist, ist sicher der, der Kontrollverlust. Sie müssen abgeben, loszulassen und anderen Leuten die völlige Kontrolle zu überlassen, selber nicht mehr können zu beeinflussen. Das ist eines der größeren Probleme, die, die Patienten haben. Von unserer Seite her, was können wir dagegen machen? Das heisst, wir müssen sicher offen damit umgehen, wir müssen Patienten gut aufklären, genau schildern und erzählen, was auf sie zukommt, was wir machen, warum wir das machen. Und ähm, wenn Patienten das können begreifen können, dann ist das in der Regel auch, auch ein kleines Problem. Und im Nachhinein sagen viele Patienten, also das habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Und so Spiegelungen gehen, glaube ich, so nicht, gar nicht mal so lange, oder? Das kommt natürlich sehr darauf ab, was man macht. Eine reine Vorsorgeuntersuchung bei einem gut abgeführten Darm, wo nicht schwierig ist, da haben wir vielleicht 20, 25 Minuten. Sobald wir natürlich Polypen finden, mehrere Polypen finden, eine schwierige Untersuchung haben, wo der Darm äh, schwer aufzuspiegeln und abzuspiegeln ist, dann kann es schon schnell bis zu einer Stunde, eineinhalb Stunde gehen, wo wir äh, untersuchen.
0: Zum Schluss, Herr Friedli, vielleicht eine schwierige Frage. Ähm, was kann ich machen, dass ich nicht bei euch lande? <lacht> also alles quasi, was ähm, Lebergallen, äh, Darm, Magen betrifft. Ich kann irgendwie, irgendwie vorsorgen, damit ich gesund bleibe, äh, diesbezüglich.
1: Also vielleicht muss man da unterscheiden, eben, ob man kommt für eine Vorsorgeuntersuchung Und das kann man für sich nicht vermeiden, vorbeizukommen. Eine Vorsorgeuntersuchung ist eigentlich für jedermann empfohlen, mit 50. Klar, ich kann unter Umständen eine Stuhluntersuchung machen mit der Frage nach okkultem Blut, also Blutspuren, wo man nicht sieht. Aber ähm, sicher der Goldstandard ist, dass man eine Darmspiegelung macht ab 50 und nachher auch 10 Jahre, wenn man nichts hat. Aber wenn man von dem jetzt mal abgesehen, dann, für das man zur Abkehrung von einem Problem zu uns kommt, ich meine, es braucht sicher auch eine ein bisschen weit Glück. Ganz viele Leute können nichts dafür, dass sie zu uns kommen. Sie müssen einfach zu uns kommen, wo sie Beschwerden, wo sie Krankheiten haben. Vielleicht kann man das Risiko ein bisschen vermeiden, wenn man einfach sehr gesund lebt. Man raucht nicht, man trinkt wenig oder nichts. Man ist nicht zu dick, man ist nicht zu dünn, man hat genug Sport, Aktivitäten, eine halbe Stunde bis eine Stunde Laufen pro Tag mit genug Wasser oder Flüssigkeit. Aber im Endeffekt, ähm, es gibt kein sicheres Rezept, wie das man nicht zu uns muss kommen muss. Man kann vielleicht die Chancen ein bisschen verbessern, aber die meisten, die zu uns kommen, die können nichts dafür oder wenig dafür.
0: Genau, gesund leben ist bestimmt immer eine gute Idee, nicht nur im Zusammenhang mit eurem Fachgebiet. Also so gesehen, äh wirkt sich das natürlich auf die gesamte Gesundheit aus. Bernhard Friedli, Leidend Arzt, Gastroenterologie am Spital Amittau. Merci vielmals. Merci fürs Gespräch. Mehr Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Mittau. Alle Folgen auf spital-amittau.ch schrägstrich blog.